Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har jag med mig Per Otto Wall i Spon. Välkommen. Tack för det. För vi går igång med dig Per Otto så ska vi reklamera lite grann för vår egen konferens The Shift som går av stablen 20 april. Där kommer en rekke norska grundare som vill ge dig hands tips om vad som är er viktigt att tänka på som grundare och hur du bygger sällskapet ditt och så vidare. Vi har også fått en et par spennende internasjonale navn, så gå in på theshift.no. Det begynner faktisk att bli utsatt, så det haster litt med att bestille billetter. Per Otto, hva er Spon? Spon starter vi for att göra det enkelt och organisere barnidrett for lagledere og trenere. Så det, det høres veldig enkelt ut å gjøre det, men det er å erstatte e-postproblematikken med hundrevis av e-poster, Folk som ikke er på Facebook, sms'er og få alt in i en kanal. Det gjør det enkelt å finne hvem som kommer på kamp, hvem som kommer på trening, koordinere kjøring. Alle slike hverdagsproblemstillinger som er ganske store utfordringer for barn og familier, og enda større utfordring for de som er lagledere og trenere. Hvordan kommer man på noe sånt? Det er egen erfaring. Jeg har to barn, og han jeg startet med har fire, fire barn, så da blir det mye logistikk. Och ja, vi checkat lite runt om vad andra som hade samma problemställning och det gav mycket gehör där vi checkat lite runt det. Da startade vi och checkade om vi grädde lagen och bättre än det som var ute i marknaden. Hur då började det? Nej, vi började som de flesta andra grundare göra många fel så vi först så fant vi gjorde lite research på om det var bara vi som hade problemställningen. Eh fant ut att det var det inte och så startade vi med att försöka lage något själv och lite samma ett konsulentsällskap och det fungerade egentligen ganska dåligt eller väldigt dåligt men baserat på det så fick vi lite troen på att vi ville kunna greja och lage något och så satt vi samman ett team och började utveckla och det gick ganska dåligt i starten alltså gjorde massa fel och så ja vi Det var vi inne på nå, begynte å fungere, og da blev vi litt overmodige, og alt blev veldig blåte, skulle vi ikke løse alle verdens problemene, og så fattet vi ut av nei, vi får gå tilbake til kjernen, og da begynte ting å flyte mye mer. Du, jeg blir jo veldig nysgjerrig når folk snakker om feil, så jeg, hva var det med Spån den første tiden som gjorde at det ikke funket? Nej, det första var väl att vi var inte tydliga nog. Vi var inte spissade nog på akkurat den problemstilling vi skulle lösa. Vi startade med en väldigt klar problemstilling, men så blev vi lite övermodiga och blev lite för generella på problemstillingen. så det att hålla sig till en väldigt på 
spissproblemstilling tror jeg er viktig, og så er den store vanskeligheten er da å prøve å ha noe som er spiss som også kan appliseres på andre ting, eller brukes i andre områder enn akkurat barnidrett det er jo, men min erfaring basert på de feilene jeg har gjort nå, er at det er bedre å gjøre noe veldig onkelig som er spisset først, og så ta hvis det blir en suksess der, se om man kan utvide senere. Hva var det dere la inn som var sånne ekstra features som ikke funket? Nei, vi skulle prøve å løse for eksempel, vi skulle, vi hadde en tanke at det liksom spånd på en tid var jo bare at vi skulle hjelpe folk å få svar, da skulle liksom, skulle liksom polling, skulle være det, eller det å komme på events, skulle være det samme, så i stedet for etter hvert så prioriterte vi og sa at ok, det et event, et arrangement er viktigere enn andre ting, for da møtes folk, altså folk flytter på seg, og hvis ikke, hvis du har en feil tidspunkt, eller det er feil antall, for eksempel på en, hvis du skal ha en syvekamp med barn, og det kommer seks barn, da har du et stort problem. Er det noen som svarer feil på en poll, så er det vanligvis ikke et så stort problem. Så vi prioriterte ikke hardt nok de tingene som var viktigst å løse. Det var vel egentlig en, og da blir alt like viktig, og da blir alt like dårlig. Så dere ganske tidlig, for jeg var jo interessert i selve visjonen bak det. Jeg er jo selv småbarnsfar, så jeg vet jo hvordan det er å få alt til å gå opp, og klare å holde styr på disse ulike treningene, og hvem som kommer og hvem som ikke kommer. Men, så tenkte jeg at, ja, dette her finnes jo litt fra før, tenkte jeg, når jeg så det første gangen. Var det sånn at dere også ble litt like noen av de andre som var i markedet, ved at dere breia det litt ut? Så, du har jo Facebook, som nesten alle bruker, men og jeg tror det var det var nok et element at det kanskje var for like, men det er også det der vanskelig å lage noe som virkelig folk kan engasjere seg av, for hvis du skulle lage noe, en ny app i dag så må du lage noe som er så bra at folk liksom blir entusiastiske ellers så har du ikke livets rett, rett og slett for folk har nok apper og det vi så, det var en klassisk opp gjennom morgenen, så så vi det gikk jo ikke en uke uten at vi ikke fant noe som omtrent hadde lagt noe lignende og hver gang så var det sånn, fikk det noe, hver gang så var det sånn, åh, fikk det noen dårlige følelser i magen, og så tenkte jeg, nå er det noen som har vært før oss ute. Men så så vi det at det å både gjøre, eller det å gjøre dette så bra, at folk elsker tjenesten din, det er ikke bare at to pappaer som har gjort noe før prøver å sette seg ned og fikse noe, det krever en helt annen innsats og en helt annen team. Så vi har funnet mange apper rundt omkring som gjør noe tilsvarende, men ikke noen som gjør det, som vi har funnet i hvert fall, som gir et så engasjert brukere. Hva er det unike inne på Spånda? Spånd kan jo brukes til alle type grupper, alle type arrangementer, og det gjøres, det brukes alt fra barneidrett til bibelgrupper til motorsykkelklubber, men det som er det helt unike er veldig knyttet til barnegruppene. Og det går på at du får barnets navn i sentrum, så hvis du har en lagleder, så ser du barnets navn. Du ser ikke to e-poster til foreldre som du ikke husker navnet på, eller som du ikke greier å gjenkjenne e-postadressen. Du får riktig antall, typisk hvis det er to på e-post eller to på Facebook som svarer på vegne av sitt barn, så får du feil tall, og det er en ganske stor greie. Kommer det seks barn på en syvekamp, så har du faktisk et ganske stort problem. Og så er det sånne koordineringsproblemstillinger, så hvis min kone svarer, så får jeg beskjed. Det er veldig greit, for da slipper den der ekstra tingen på lista, at har du svart at guttungen skal på kamp eller ikke. 
Det är er alltså en fin problemställning. Och så har vi en del andra, ikvant du trenger i appen för att svara. Det är er sån typisk selv med Facebook som alla har så är er det alltid en grupp på 20 stycker så är er det alltid en eller två som enten ikke är er på Facebook, är er på Facebook ofta nog eller aktivt hater Facebook. Och då må disse lagrenarna ha två systemer. Det det är er ett extra krävande element att på något två systemer. Och så har vi också grupper inne i grupperna. Så typiskt på en årgang så har du då många lag in i en årgang och så kan de då hämta från sin lag. Någon vill gång vill du invitera alla 60 barna med deras 101 landföräldrar och skilda föräldrar och någon gång vill bara invitera laget. Ja, har du varit tränare själv eller? Jag har inte varit tränare men sitter i FAU och varit FAU-ledare och det var en lite samma problemställning. Det var otroligt med e-poster fram och tillbaka och bara finna en tid för att mötas. Men undervis i Spanien så var det jo, det var den första tiden men men lite efter vart när det började gå sig till. Mm. Vilka grepp gjorde det då för att för att få det til å gå sig till? Ja. Nej, det var ju det med med att smala det in rätt och slett så vi sa att okej, okay, arrangemanger är er viktigare än för exempel poller. Og vi kuttet helt ut poller, det kommer nok tillbaka nå, men i en helt annen drakt. Så vi sier at arrangementer, det å møtes, kamper, treninger, hvem kommer på kamp, det er mye viktigere enn eh, en poll. Og så snevret vi oss sånn, ok, hvor var dette startet? Dette startet i barnidrett, og vi må gjøre det ordentlig først. Eh, og da, da, når du prioriterer ordentlig på liksom, hvem er det du skal serve, og hva er det som er viktigst, da er det mye lettere å designe noe som er bra. Det så vi at vi ga liksom, de som designet dette her i starten egentlig sånn umulige oppgaver med å prøve å designe en veldig generell problemstilling hvor det ikke tydelig var som var prioriteringene og hvem vi rettet oss mot, og det skapte jo en del frustrasjon hos dem. Men hvordan bygde dere det teamet rundt og de, de som har jobbet for dere? Ja, det er et godt spørsmål. Så jeg startet egentlig, så har er det, vi har liksom hatt, hatt litt utskiftninger der også. Jeg skulle sette sammen en team som var bedre enn det som var i Pan Carbon, og det har vi nå faktisk. Men jeg begynte å lete litt rundt på folk som hadde jobbet for mig før og spurte om de kjente noen, og så... Ja, så er det, det har blitt det team det har blitt. Vi har måtte, word of mouth egentlig prøvd å måtte finne folk som er på en måte extremt gode til det de driver med og også kan jobbe bra sammen for det er også en veldig stor del av det hvis du har et team og ikke de jobber bra sammen så greier du ikke å lage et bra produkt Hva tenker du på når du sier jobbe bra sammen? Jeg tenker på at eh, hvis en har ansvar for noe at han eier det ansvaret men han også sjekker in med de andre i teamet og har ydmykhet for at de bidrar ofte kan gjøre og ta ting fra 90% til 99% och finner och gör och finner den balansen bra. Jag inte spör om ting hela tiden, men lag kommer för exempel med ett utkast till hur ting kan vara och ta en chapp avsäck och tar de tillbakemeldingen. Ofta så är er det såna diskussioner som det så är er det ofta, hvis man grejer håller ego sitt utanför så går diskussionerna mycket bättre. Hvis man säger att detta här har jag lavet och hvis detta blir, detta blir kritiserat så går det på mig som person där jag är er en dålig ettland. Eh, hvis man greier å holde det som bare prøver å finne beste løsningen, hvis alle på et team har det fokuset der, så blir det ofte bra løsninger. Det er eh, i veldig mange møter man er, så er det ikke det tilfellet der er det en som har fremmet en problemstilling eller en idé, og da skal man eie den, og hvis man, den blir slaktet, så er det en selv som blir slaktet, og det, det er ikke noe. Og det er det som man får til bra team, er at man bare ser på, skaper dette et bedre produkt, uavhengig av hvem som kom på ideen. Og det ser vi i teamet da, noen kan komme opp med det, om jobbe døgnet rundt en uke med det, 
Dytter ut, vi ser at det ikke funker, snur rundt, glem til løpet en dag, på ny det. Det er veldig krevende, det å både være på en standhaftig, men også fleksibel er en veldig krevende øvelse. Men har det mest med hvem du plukker øre, eller kan du som leder av selskapet ditt klare å forme en sånn kultur? Det er begge deler. Det er både menneskene, men den energien og den kulturen som du sier, den går begge veier. Den går mellom mennesker, og den går fra ledere og nedover. Men med dagens, de som jobber i teamet er jo stort sett 25-30 år, jeg er litt eldre. De du leder ikke de med å være en autoritær leder, og de kan jo disse tingene mye, mye bedre enn meg. Og jeg stoler på de 100 prosent. Så det å skape den dynamikken av grad av tillit og respekt, den er, men det er avhengig av de menneskene, så hvis du har et team på fem, og en rett og slett ikke er flink nok, så vil du ha utfordringer. Eller en er arrogant, eller en ikke sjekker inn med de andre når de burde, da får du problemer. Men da prøver du på folk i teamet, det her med Aksel Lutz Svindal inne på eiersiden og ganske involvert i selskapet utviklingen av appen jeg har i alle fall fått et inntrykk av hva var tanken bak det egentlig? Hva var tanken? Nei, det var jo litt tilfeldig Aksel og jeg satt og pratet om hva han skulle drive med etter skikjøringen og så pratet vi litt og så begynner vi litt nysgjerrig på grunder og startups og sånn vi diskuterte litt, anbefalte han litt litteratur og sånn, og så tenkte jeg, kanskje han skulle lyst til å være med på det, og det hoppet han på, og så ble jo det mye mer involvert enn jeg hadde trodd, og han er en utrolig utrolig oppegående fyr så det, han har vært mye med i, har kommet med tilbakemeldinger og synspunkter, så det og så hjulpet oss litt i Norge i starten med å få bruke massen litt i denne men dere kjenner hverandre fra før det? Vi kjenner hverandre fra tidligere prosjekter. Hvilke prosjekter har dere vært? Jeg var med i Sweet Protection som lavde hjelmer. Det er de hjelmene blant annet Aksel kjører med andre. Men du har vært involvert i prosjekter, andre prosjekter, kjente prosjekter tidligere. Du var jo en av grunnerne bak Point Carbon, som ble en kjempesuksess internasjonalt. Kan du fortelle litt om hva det var for noe? Ja, i Point Carbon så veldig annerledes enn Spond. Da hentet vi en masse data og dyttet gjennom ulike modeller og prøvde å gi de som var aktive i kraftgass- og CO2-markedene noe å handle på, bestemme når de skulle kjøpe og når de skulle selge og hvis de skulle investere i kraftverk eller ikke. Så det var en helt annen business. Det startet vi jo veldig tidlig da det ikke var noe CO2-marked. Men... Ja, men det utviklet seg veldig bra. Det var en veldig fin reise, mye fantastiske team og mye utfordringer, men også veldig mye spennende ting vi fikk være med på rundt omkring i verden med det brandet i ryggen. Hva da, for eksempel? Nei, det var for eksempel reise til Japan og holde foredrag for de største japanske kraftselskapene og få liksom respekt at Point Carbon var veldig famous og veldig av de som bukket og var med som ekspertvitten i amerikanske senat sammen med MIT og Shell og andre, så det var å være med på mange utfordringer også når det var første siden i DN hvor det stod at vi hadde regnet feil. Nei da, det var ikke noe morsomt morgen da det kom, men det er en del av det å ha, det er alltid, selv om, alltid med suksess fører med seg andre ting. Så vi var jo veldig en stor aktør i EU-karbonmarkedet, og da det kom ut tall som var litt annerledes enn vi trodde, og alle trodde, så påvirket det markedet enormt, så det var jo en... 
Det var en tøff dag på jobben. På hvilken måte? Hva var, hva var historien der hadde anslått karbonpriser? Eller? Nei, vi hadde anslått hvor mye karbon ble sluppet ut, basert på historiske tal. Men så viste at de, hva kaller disse bedriftene som hade helt nøyaktig historiske tal, og da hadde de kanskje liksom, ikke, ikke jukset, men de hadde på en måte ikke estimert for lavt, og heller estimert for høyt historisk, fordi at de da ville få flere tillatelser til å slippe ut fremover. Og det, det hadde ikke vi forutsett, og ingen andre heller, så da, da falt markedet helt sant, enormt på veldig kort tid. Og, og mye av oppmerksomheten ble rettet mot oss, for vi, vi var jo premissleverandøren for de tallene. Vi, alle som handlet til markedet så på de tallene. Så det var en interessant øvelse. Hva gikk prisen fra? Det var helt ærlig, husker jeg ikke. Det er et tidligere liv, så, men den, den hadde, det var et ganske dramatisk eh, hopp eller fall. Hva slags bakgrunn har du til å kunne gjøre de anslagene eller gjøre de analysene? Nei, så jeg har jo jeg har utdannelse fra, fra BI, men jeg hadde jo jeg hadde 30 folk med doktorgrad i matematikk og diverse ting. Så, men det var jo med å utvikle mye av måte, modellen og logikken bak, men det var ikke jeg som utviklet det og på måte, har vært med fra ganske tidlig fase i nordiske kraftmarked også, og det er der jeg lærte meg finansielle markeder. Men akkurat Point Carbon, var det for å tjene penger, eller var det for å, for dere hadde en sånn drive for ren energi og klima og så videre? Det varierte veldig. Vi hadde folk som var veldig kommersielle, og vi hadde folk som var veldig miljøorienterte, så det varierte veldig. Jeg tror, jeg tror alle hadde alle hadde et snev at synes vi, vi drev med noe som var viktig, og vi var veldig tidlig ute, og vi så også at vi tiltrakk oss jo folk fra, vi, vi tiltrakk oss jo de beste, de beste utsakene uteksaminert fra Harvard og MIT, som enten flyttet til Norge, eller som vi jobbet på det amerikanske kontoret vårt, og det tror jeg liksom var litt fordi vi var i, i det segmentet og var en, en veldig viktig premissleverandør for klima-karbonmarkedet, som, som er liksom har vært den viktigste verktøy for å redusere CO2-utslipp. Da. Ja, for du, hadde, du kunne sitte og viske inn i øret til senator i USA og Jens Stoltenberg og toppledere i USA. Var det sånn, eller? Nei, det var ikke sånn. Vi var jo en uavhengig leverandør, så det var ikke sånn. Men vi, EU var veldig tydelig på at vi hadde vært med å påvirke hvordan EU-systemet ble satt opp. Så vi var jo på en måte i ulike ekspertgrupper der, som sier vi var rådgiv for Stoltenberg på noen ting, men, men vi var jo en uavhengig analyseinstitutt, så, så vi var jo på en måte, vi ønsket bare at det, markedene skulle fungere effektivt, og vi hadde jo vi hadde synspunkt på at prisen skulle opp og ned basert på fundamentale forhold, så, så, så vi hadde ikke noe agenda bortsett at markedet skulle fungere. Det var jo, liksom, hvis du tenker på en del av de andre store utslippene, så hadde jo de veldig klare agendaer, og det hadde ikke vi. Og Men du, du personlig da? Hvorfor, jeg, hvorfor var du inne da? Hvorfor var jeg inne? Um, ja, det er noen år siden jeg tenkte på det. Uh, det viktigste for mig tror jeg, var å være med å bygge noe. Jeg synes det er veldig morsomt å jobbe og bygge ting, og jobbe med folk som er flinkere enn meg selv. Uh, og så har miljøaspektet har nok grodd mer på meg etter hvert, mer og mer. Uh, så det var nok ikke det som var hovedmotivasjonen i starten, nei. Men det som er interessant med Point Carbon er jo at dere var uh, noen norske gründere som 
vokst dere ganske mm. raskt ut i verden. Mm. Uh, og det er jo interessant for andre startups å høre mm. hvordan man skal tenke for att göra den reisen der raskest mulig, og det er knallare i konkurrensen som er internasjonalt da. Ja, nei, vi hade jo, jeg tror det var 95 prosent eksport på inntektene våre, og vi var jo, vi var jo som, en bi, som en B2B-leverandør, så hade vi jo brukere og kunder i 130 land, tror jeg, så det er ganske, ganske bra. Så nej, vi, måten vi gjorde det på var at vi var, det er alltid lite flaks med bildet. Og så var vi väldigt tidlig ute, og det er early mover, så det er også litt, sånn, litt flaks, eller litt måte å i hvert fall tørre å ta risken tidlig. Da vi startet på Carbon, så var det jo, det var jo ikke noe CO2-marked, da, det var ikke Kyoto-protokollen, det var ikke rettifisert, EU hadde ikke noe marked, så det var klart det var jo, det å være tidlig ute var, var et veldig viktig element. Og så turte vi å begynne å gjøre ting, selv om det ikke var klart, så vi hade en nyhetstjeneste som vi fort ut gratis, så vi begynte å lage et nettverk, og det betydde at når EU kom med sitt direktiv da, så hade vi en som var expert på EU, og han sa at ja, nei, vi tror det blir en, det blir en avstand, vi tror det kommer. Da hade vi allerede et, et produkt klart eh, som gick ut to sekunder efter den beslutningen ble annonsert til mange tusen mennesker. Eh, og så kunne vi begynne å lage, vi lagde konferanser. Først liksom, vanlig, så på de, det markedet der, så var det konferanser på 20-30 stykker, lagde vi konferanser, og det ble utsolgt på 500. Og det, liksom, det, det gjør at du setter litt standarden, men det er også, det er også litt følge at du at vi er litt, måte, du er i en litt heldig situasjon når du er first mover da, det er, det er, det er jo, det er ikke alltid enkelt å komme i den situasjonen der, og hvis man gjør det, så må man ofte ta litt mer risk, sånn som vi gjorde. Men hovedgreien er egentlig å ansette flinke mennesker, det er det, og, måte, og, og stå på hva jeg tror mot forretningsidéen sin, så vi var jo veldig tidlig ute innenfor karbon, og det var veldig mange som kom til oss og sa dere må begynne med det, dere må begynne med det, begynne med det. vi var veldig klare på at vi skal gjøre være nisje og være best på vår nisje eh, og det etter hvert så markedet utviklet så ble det jo andre aktører som ble gode på andre ting også eh, men vi fortsatte å være best på det akkurat det vi drev med og det, det er litt lett å bli litt eh, grådig i en, en sånn en tidlig fase har man veldig mange opsjonsmuligheter til å bli liksom alt fra på en megler til investeringsbank til konsulentselskap men vi skulle være informasjonsanalysehus og jeg vet det var et par selskaper som liksom, også var tidlig som gikk vitt og ble egentlig dårlig på alt og det er jo sånn hvis markedet utvikler seg så blir det mer spesialisert det er veldig vanskelig å være best på veldig mange områder Men dere hadde jo en sånn attitude om at dere var store mm. som dere også fulgte Ja, nei, jeg husker jo bare flere som sa det vi hadde en sånn webside sin tid da tror jeg vi var fire og da trodde folk vi var femti men det var egentlig ikke bevisst det så det kan jo nok ha noe å gjøre med at vi måtte spredde spredde informasjon ut ganske jevnlig da og produserte ganske mye ting men vi sa aldri liksom vi aldri så at vi er liksom størst og vi konkurrerte da vi startet så var det jo alltid nei, dere kommer jo ikke da greier å slå når det blir knust av Bloomberg og Thomson Reuters de har jo 55 000 ansatte så jeg synes at ja, vi er 30 det gir liksom ikke den samme pension men, men det var jo det motsatte som skjedde, de tok jo aldri de greide jo aldri, aldri ta oss igjen men det er liksom med, med fokus og hvilke mennesker som vi greide å tiltrekke oss da. Så. Forsøkte jo å ta dere? Ja da, ja det det. Men det endte jo med at uh, Thomson Reuters uh, bladde opp penger i seg da mm. Hvordan uh, var den prosessen? Nej, vi hade ju fått alltså vi var ju markedet var ju i stor växt och vi hade fått många mot att hända så på en morgon. Eh 
men vi hade ikke egentlig vurdert de så seriøst, men så ringte han eh, toppsjefen i Thomsen Røyte, så sa jeg liksom, ja, han ville köpa selskapet og var villig til å bla opp eh, ordentlig penger. Så tog vi en vurdering av det, og vi gick jo selvfølgelig ikke i direkte dialog med det, vi gick ut med på en auktion. Og da hade et mindre selskap, konkurrenter, sagt at det hadde solgt til Bloomberg, så da var det litt sånn, Bloomberg og Thomson Reuters er ikke akkurat gode venner. Så da var det väldigt momentum i det. Da gjorde vi en, egentlig en vanlig auksjonsprosess med et, som ble ledt av et meglerhus, og, og solgte da selskapet, og det begynte å bli, ja, bli integrert, og, ja, sånn som sker. Men du, du satt i alle fall igjen med en god slump penger, regner jeg med. Ja. Hva har du brukt de pengene til i etterkant? Ja, nei, jeg er ikke så glad i å drive og investere penger, så jeg har satt bort det til et eh, investeringsselskap som forvalter pengene, og så har jeg satt opp to stiftelser hvor det står ganske store beløp, som skal gis bort til, egentlig til to formål. Så det, så det, det er jo egentlig det, og så har jeg investert ganske mye penger i spånd. <laughs> ja, så det, det brenner litt hull i lomma. Hvordan skal Spond tjene penger da? Veldig godt spørsmål. Eh, vi har veldig bevisst ikke tenkt på det de to årene vi har utviklet, fordi eh, eh, for det første så tror jeg at hvis du ikke har et bra nok produkt, så blir det veldig teoretisk, og vi sitter jo på mye, mye mer datainformasjon nå enn for to år siden, så å diskutere det for to år siden blir litt teoretisk. Men det er klart det er veldig måte, kan si, riske å ikke tenke på det, men vi har vi begynt å tenke på det for noen få, par tre måneder siden, og vi tror vi har funnet en veldig fin forretningsmodell hvor vi kan tjene penger, hvor vi kan hjelpe retailere, og våre brukere kan tjene penger uten at de trenger å gjøre noen ting. En slags sånn dugnad, gratis dugnad, uten ja, innsats? Ja, på en måte. Vi kaller det Spond Kickback. Og det går på, egentlig, denne ideen fikk vi, vi lanserte noe som heter Spondfondet, som egentlig er en marketinggreie. Da sa vi at hvis du har lagleder eller trener eller lag, så kan du få 5000 kroner hvis du bare gjorde det på Facebook. Og det spredde seg til nesten 200 000 organisk i løpet av en dag. Og litt videre... Da hadde vi 350 000 og 8 200 lag meldt seg på første gang. Og da sa vi, ok, 5 000 kroner er mye for et dag. Og så så vi at det er jo veldig mye engasjement rundt lag. Folk har, folk har et, måte, et engasjement for klubben sin, men i barnedrett så er jo laget enda mer, for eksempel, i klubbene så er det ofte et par tusen medlemmer, ikke sant? At man er entusiastisk, men det er måte, venner til barna som er på laget, og det er der på en måte kampene skjer, da. Um, uh, så vi sa, ok, hvordan er det vi kan få noe av denne kan si, kjærligheten eller engasjementet me- mellom uh, måte, barna og foreldrene til barna, ikke minst, uh, og overføre det til en relasjon til en retailer? Og da lavde vi noe som heter Spond Kickback, hvor vi har tenkt til å gjøre det slik at hvis vi kommer til å tilby eksklusive avtaler i hver kategori til ulike aktører, og hvis du da handler på en bestemt pizzabutikk, eller bor på et hotell, eller sånt noe, og trekker kortet ditt der, så får du da beskjed, ok, nå kom det x antall kroner inn til laget ditt. Og det har vi vært ute og sjekket i markedet nå, og fått fantastisk tilbakemelding, ekstremt entusiastiske retailer på store brands i Norge. Så det tror vi, da løser vi både problemet vårt, 
så vi kan fortsätta utveckla tjänsten och hjälpa folk. Vi löser dugnadsproblemet att folk är för sig rätt dritliga och sen det Jag köper det så men det kostar ju dubbelt så mycket som som det du kan få i butiken och jag gör det för att stötta de ungdomarna och barnen som gör det men jag tror att det syns där er så väldigt artigt så det är er liksom det är er liksom sponsor liksom sponsingt toner lossa att du liksom gör det liksom folk kan dytta igen pengar där de egentligen vill hvis produkten är er bra eller prisen är er bra nog självklart och så får de lite tillbaka för den lojaliteten sin då Tänk bara på att man kan då ingå ingå avtal med lokala partner också så långt har vi inte kommit så vi tänker egentligen detta på lagnivå så de som brukar spond är er väldigt mycket det är er någon klubber som brukar spond men spond är er egentligen lag för lag och eh, eh, slik en del av dessa avtalen med stora sportskedjor fungerar idag så är er det på klubbnivå och så får jag e-post om att det ska handla där eller där men det har jag glömt för länge sedan men spond, folk är er ju inne i spondappen varje ensa dag och brukar den och då får en melding av och till att ja nu har du kommit in 100 kronor från den den pizzabutiken eller pizzakedjan eller hotellkedjan sånt utan att du egentligen gör något annat och det har ju en sån social effekt för hvis jag handlar på en på en viss pizzakedja så kan och det kommuniceras runt i hela laget. och då det är er en väldigt kraftig knytning till ett brand tror vi och det, er, det har vi fått bekräftat från de brands vi har tagit kontakt med også. Så vi tror att det är er en relation till laget och vi har så fått tillbakemelding från många av våra brukare att det att jag liksom gör dugnad för elite laget när det egentligen liksom de gör gärna dugnad för barna sina men liksom när pengarna går upp till elite laget så får de en ett par tusen kronor det är det är det lite leje Hvor stor kött ska det ta det där? Vet inte. Och det kommer att variera sannsynligt för det är er väldigt forskjellige branscher, ikvant från tänker jag ett hotellrum som visst inte blir sålt så har det ju inte varit någonting till helt helt andra ting. Så det er, marginen är er väldigt forskjellig så det må vi tror vi måste finna en lösning som ett et ekosystem som optimaliserar både det lagarna får, det det vi får och det retailerna får tillbaka är er villiga att betala. Men det är er ju lite sån in på marknadsföring mot barn eller barnfamiljer i alla fall. Eh vad tänker ni runt det etiska vid att dytte in marknadsföring i något som har med barnidrott att göra? Det är er ju föräldrarna som brukar spond så 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 vi har inte fått något negativa bakmeldingar och vi tänker ju att det är er ju på något sätt det är er ju inte marknadsföring sån det är er mot mer en sån typ sponsor tonull jag tänker jag exakt du ser vi ser på DNB eller alldeles så är er det överallt på idrottsbanan hvor barn spelar och det är er ju inte att barn är er, inte är er exponerat för reklam men men det är er ju föräldrarna som tar beslutningen är jag som som bestämmer om vi ska liksom bo på liksom tonhotell eller skandikodell där är guttungarna som bestämmer var ska vi ska bo så det är er, det är er ju föräldrarna som är er de aktiva brukarna i spond Det ligner jo litt på grasrotandelen til norsk tipping. Helt riktig, har du forstått det. Ja, helt riktig. Men er det noen produkter du ikke vil ha inn der? Det er sikkert mange produkter ikke jeg vil ha inn der. Jeg tror ikke jeg skal nevne de her nå, men det er de vi har tatt kontakt med, og vi har fått veldig positiv tilbakemelding, er de man naturlig tenker seg, og som har et positivt element i seg, og er en naturlig del av barnefamiliers hverdag. Så, ja... <laughs> Men som jag nämnde för dig sa jag är er på spån. Eh jag får ju mejler från dig emellan. Per Otto Wolf sa då det är er den samma samma e-postadressen som jag då sender frågor till dig när jag har en sak jag ska skriva. Ja. 
Hvordan fungerer det der egentlig? Er det, er det du som står personlig bak dem, og leser du alle disse mailene jeg, som du da får tilbake? Jeg er kundesupport også, ja. Så jeg leser utrolig mange e-poster. Men jeg leser ikke alle. Men jeg leser veldig mye e-poster, og det kommer... Vi har brukt veldig, veldig, veldig mye tid på å ta tilbakemelding fra brukerne. Altså det har kommet... Ja tusenvis, om ikke titusenvis av tilbakemeldinger, og det er sånn vi har bygget produktet. Uh, og vi prøver å ikke spamme, vi prøver ikke å sende alt for mye poster, men det er liksom det å ha en fot i bakken om folk er liksom fornøyde, er det noe ting som vi kan gjøre bedre? Um, og da sender vi ut uh, ja, det er vel en eller to e-poster, tror jeg. Men hvordan har du tid til å bygge produkt når du sitter og svarer på alle disse mailene hele tiden? Mm, nei, man har et team, det går av seg selv egentlig. Og de er sinnssykt flinke, så det, det går nesten av seg selv, for å si det sånn. Så jeg jobber med, nå jobber jeg med Spawn Kickback, og snakker med retailere og diskuterer ting med de, og så har jeg en del kontakt med brukere. Det er også andre som har kontakt med brukere, så det er ikke bare, bare jeg. Og så har vi et veldig bra team, så vi har lavet en, vi lavet en, har en pipeline, og så den pipeline er baseret på hvilke tilbake vi har fått fra brukere, og så litt strategiske vurdering, men stort sett det brukerne spør om. Så vi holder kontroll på det, og så bestemmer jeg i samme time hvilke ting vi skal gjøre, og så designer designeren opplagende forslag, og så snakker vi om det i timen, og så gjør vi det. Men spons skal dere ut i verden? Vi skal ut i verden, så vi har lagt ut nå, vi har vært i Norge i to år, nå har vi lagt ut i UK, og har tenkt å legge ut i USA i løpet av en måned eller to. Hva er de store forskjellene mellom UK og eventuelt USA? <laughs> ja, vi har gjort noe research i UK- USA og Tyskland, og det vi ser er at det er, vi kan ikke finne noen som har gjort dette veldig bra. Eh, egentlig som har gjort det ordentlig det hele tatt. I, I USA og UK så har det jo mer skoleorganisert idrett, men det er også en veldig, veldig stort element av folk som spiller utenfor skolelaget. Eh, det er vel den største fordelen, for forskjellen i forhold til organisering, og i USA så er jo egentlig UK også, så er det jo liksom, det er jo, det er jo 100 millioner mennesker som er, er med på barneidrett med foreldrene deres, så er det er mange mennesker da. Eh, og det er jo litt andre idretter selvfølgelig, ikke sant? Det er jo eh, base, baseball og basketball og American football er ikke så stort i Norge, så det er litt annerledes, men det der å finne den som kommer på kamp og organiserer, det er jo, eh, er jo ganske likt. Eh, men vi kommer helt sikkert til å få sånne overraskelser, altså. Så det er litt sånn, jeg har vært med å lansere ting i USA før med Point Carbon, og vi fikk sånne overraskelser, så det er sikkert noe vi ikke har tenkt på, men eh, vi har vel tatt den approachen at eh, vi, vi legger det ut, og så får vi tilbakemelding, og så ser vi hva vi må endre for å tilpasse oss hos det markedet. Men vi tror plattformen er veldig, veldig solid. Men det er vel ikke bare å legge det ut og at folk bare plukker det opp? Det må Nei. vel være noe mer arbeidsmiljø bak der? Vi har en go-to-market-strategi, ja. Hvordan er den da? <tøk> så måten det fungerer på er jo at Spond er jo naturlig viralt. Så hvis vi foretaker de som er youth coaches, som heter i USA, eller lagledere, så sprer de det til størrelsesøyden 30 stykker. Og så hvis vi får tak i de, og de begynner å bruke det, så tanken er at vi får tak i de som er early movers der, det er et eller annet noen få prosent. Og så erfaringen fra Norge er, og det tror vi er ganske likt, er at fordi vi har så høy net promoter score, så begynner han som er early mover å prate med han andre treneren på nabolaget, at dette er bra vei til, kanskje du skulle teste ut dette her, og så går det, og så går det videre på den måten. Så det vi jobber med nå er hvordan er det du sider til de laglederne og vi ser også på bruk av influencers og kommer sannsynligvis til å bruke ganske mye tid på å identifisere influencers ved å bruke ulike 
sån influencers verktyg som AdSense, Voicebox, ja, sånt typ där du kan mappa en väldigt specifik grupp mot vem som är er det som både har inflytelse både på reach men också på relevance. Um, det är er lite inte helt olika sånt kan utgjorde det i USA. Upprättar det kontorer i UK och USA? Nej. Hvordan er det kontakter, eller hvordan er det det går frem for å finne influencers? Det er vel ikke så lett å finne influencerne når man sitter oppe på Forskningsparken? De er på Twitter og på Facebook, vet du. Så jeg tog kontakt med en av de store, bare tog kontakt med han i USA forrige uke. Det er en call med han, veldig, han er relevant og invitert til Norge og har et foredrag i forbindelse med noen eventer her, så det fungerte kjempebra. Det er jo stort sett å bare... Liksom, hvis du finner ut hvem det er, og bare ta kontakt med dig på Twitter, eller e-post, eller Facebook, så... Dette er jo ikke influencer som... Dette er jo ikke influencer som liksom, eh, som har 10 millioner followers. Det kan være influencer som har 50 000. Men det for oss er det... Kan det være mer enn nok? I, med tanke på hvordan eh, du har det, og andre gründere har det, er det litt ordentlig å ha en sånn her kapitalbase og kunne eh, hvile seg litt på? Det är er ok, men det är er också väldigt farligt och jag har som gjort mer fel dessvärre så jag tror egentligen det är er en jag ska si det är er, er ju en man har det lättare men när man har det lättare så så gör man också mer fel där er ska du bli världsmästare i vektlyftning så väljer du inte de lättaste vikterna Och det är er lite sån jag har nog gjort lite fler fel. Nu har jag lite erfaring så det er kanske man har undgått någon fel men men uh, klart pengar är er viktig men jag tror det där och driva och uh, göra det så långt som möjligt för man börjar bruka några ordentliga pengar är er, er ett gott råd. Du virker ju till att vara en som är er ganska ärkär att du du vill lyckas med det alltså. Vi lyckas. Ja, men jag definierar inte mig själv om jag lyckas med spånd eller inte. Det är er inte det är er inte jag är klart det man blir påverkad om spånd går bra eller inte, men jag definierar inte min succé om vi har succé med spånd eller inte. Men hur då definierar du din succé då? Är er andra ting i livet än jobb, vet du? Jag har barn, det är er viktigt. Uh, nej jag driver mycket med meditation så jag på något jag tänker att hvis man är er, uh, ting går upp och ner oavsett uh, med de som de mest succérika sällskapen eh uh, det upp och ner och det på något kunna ha och vara till stede i de upplevelser man har och stå igenom de utmaningen på en måte man kan vara stolt av efterpå det är er viktigare än vad slutresultatet här jag har snackat med flera miljardärer som man skulle tro har superlyckligt bara hade det så bra som klagar över akkurat de samma tingene som de säkert många av de grundarna som hör på här eh klagar över och de er, så, så det där det att tro att alla problemen försvinner om man har en miljard på bankboken det det tror jag alltså. Du driver med meditation eh, på si eller kanske ganska mycket? meditation Eh, hvorfor meditation? Ja, hvorfor trener folk? Jeg tänker at eh, folk er veldig, bruker mye tid på å trene kroppen sin, og så tror man at man som bruker man i hodet, men det å trene sinnet er, eh, er ikke det, er meditation og mindfulness har blitt ganske populært, men eh, jeg gjør det fordi at jeg får et bedre liv. Jeg blir en, eh, jeg, jeg yter bedre på jobb, jeg blir en bedre far, eh, jeg blir en bedre kjæreste. Eh, ja, Og for å utvikle meg selv, egentlig, det er hoved, hovedmotivasjonen. Hva slags type meditasjon er det? 
Eh, det är er inför buddhistisk tradition Theravada buddhistisk så det går på mycket på ja det är er många tekniker men följer pusten. Mm. Och du du har du, du har också ett projekt där du ska bygga ett uh, tempel, stämmer det? Ja, ett kloster ett hem för munkar så jag köpte en gård och i Skiptvet i Östfall och där bor det några munkar, fantastisk abbed som har kommit över från England som uh, och arrangerar uh, retreats. Vi har varit där ett 10 dagars stilla retreat, inte sin och 10 dagar har en in- väldigt intressant effekt på sinne. Det kan anbefalas. Uh, lite sån extrem sport men när jag startar folk liker ju extrem utmaningar så det är er, uh, det är er en helt annan värld man blir introducerad till så enkelt är er det. Men inte sin på 10 dagar. Eh hur då det? Fantastisk. På vilket mått då? Vad sker med hodet? Uh, en av de tingene som påvirker, uh, hvis du, du spørre mennesker, så er de aller fleste mennesker vil si at de er rastløse. Og en av de tingene som gjør at de er rastløse er at du får sansintrykk, og en av de sansintrykkene er den indre stemmen som går in i hodet ditt og som går in i hodet mitt. Hvis du greier å stille den indre stemmen, og det er mye lettere hvis du ikke driver å prate, hvis du sier ting, så tenker du, ja, skal jeg sagt det eller så hva kan jeg ikke Hvis du ikke prater, så stiller du den indre stemmen, og når du stiller den indre stemmen, så får du en, en så får du følt på en lykke. Ja, det høres veldig sånn eh, ambisiøst ut, men så enkelt er det. Du får en lykke både i sinne og i kroppen din, som ikke folk har opplevd før vanlig, så men som grunder är er det inte en fördel att ha den rastlösheten och vilja vidare. Jo, men det är er ofta sån i ting i världen att det är er dynamiken som tilltrekker varandra, ikring sant? Hvis du tänker dig på ett fly, hvis du har ett fly är er väldigt och alla systemer, alla starka systemer är er flexibla, ett system som är er rigid, det är er inte starkt ett et fly är um, er väldigt flexibelt ser fly och hvis fly hade varit helt rigid så hade vingarna knuckat och det är er samma med sinne, hvis du på måte, du kan hvis sinne är er, uh, flexibelt så tåler det mye mer, og liksom, når du kaster dig ut i grundetilværelsen med alle de utfordringer det er, så får du veldig mange slag i trinne, og det å kunne stå gjennom det på en god måte, det, det hjelper dig. Men da må man ha rastløsheten, man må ha energien, ønsken å få til noe, men du kan også, du kan også det går an å ha to tanker, det går an å ha to tanker i hodet samtidig, men man kan se to perspektiver til ulike tidspunkter, og bruke det som en, en, en fundament, Och det vill göra grundertillvälsen mycket mer givande för det är många de allra flesta grunder misslyckas och där kan man se si att kan det är er misslyckas eller så kan man säga si att ja, det är er det artigaste artigaste jag någonsin. Men hur långt du knäppa över den knappen från att vara väldigt stressad på att bygga business och vara rastlös och komma sig ut till över den meditativa över den meditativa? Um, nej, altså først så er det må man må man træne, så man træner som fysisk, så må man træne. Og for at du skal gøre en ordentlig stor forskel, så bør man ha en daglig praksis. Uh, det trænger kvar så længe, 10 minutter om dagen. Hvis du gør det hver morgen, så kommer det til at have en stor effekt på livet ditt. Og så et hvert så blir dette her mer og mer integreret, og så blir den meditative stillstanden en del av hela tillvärlden när du går till trick när du sitter och spiser så blir den så integrerar den sig mer och mer i livet så när du då får eh, en dålig nyhet som väldigt många får som grundare ett land som sker ett land systemet går ner eller sånt så vad det som sker så sker får du en känsla i magen ikvant så känner känner i magen och istället för då att tankene försvinner av går med alla de negativa perspektiven om allt att man ska bli misslyckad och så så sitter man och observerar de negativa känslorna och det som sker där er att en minut så är er det borta och så är er man i gång med att tänka nästa tanke. Men är er du buddhist? Jag är er buddhist. 
Når var det du blev det, og hvorfor du har ikke vært det hele livet, antar jeg? Nei. Etter jeg studerte på BI, så fikk jeg et stipend for å reise til Thailand for å studere Thai. Der møtte jeg en, en fransk mann, som jeg studerte Thai sammen med. Han var utrolig imponerende fyr. Han ga mig en bok for 25 år siden. Og jeg leste den, så tenkte jeg, og jeg var meldt med på statskirken for lenge siden, og var med dem i Humanetisk Forbund, og var, ikke, var egentlig ganske antireligiøs. Jeg leste den boken og sa at ja, sånn er jo verden. Så fra det spiren der, så har det utviklet sig til, til at jeg nå bygger et buddhistisk hoksklass, som er ganske, jeg kan si, ekstremistisk, hvis man kan si det. Men kan du huske hva som fascinerte dig med buddhismen den gangen? Da jeg leste den boken, så var det, det var et eller annet som var ting klikket, det bare var veldig, det er, veldig, det er en veldig analytisk tilnærming, det forklarer at du gjør du det, så skjer det, gjør du det, skjer det, og når jeg var med på de første ti dagers tid, så så jeg, så gjorde jeg det, og da skjedde akkurat det. Og da får du til en sånn, du kan jo stole på ting, hvis du sier til mig, at du er flink til å skrive eller intervjue, så stoler jeg på det, men hvis jeg ikke erfarte det selv, så stoler jeg ikke på det på samme måte. Og det er samme hvis du mediterer og sier til deg, ja ok, du kommer til å erfare sånn, 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 og etter det så skjer sånn, 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 og du erfarer at akkurat sånn er det, så får du tillit til det på en helt annen måte enn bare lese det. Men hvordan ser folk at Per Ottovold er i meditasjonsmodus? Hvis han for eksempel sitter i en pause på startupplevel? Nej, jeg vet ikke om du ser det. Men jeg tror du ser det hvis det er folk som har kommet inn i, I møter vi har hatt, som sier at ja, her var det, det her var interessant møtedynamikk. Eh, fordi man påvirker, man, man stråler jo ut eh, energier. Det er målt. Det er fra hjertet så strålest ut energier, og det påvirker den person som sitter i rommet sammen med deg. Det er, har vitenskap. Eh, og hvis man da har andre bølgelengder enn... Eh, Hvis man har en annen bølgling, så vil det også påvirke de som er sammen. Men mediterer dere sammen? Nej, nej. Så dette er min private greie, dette er veldig klart. Så jeg, jeg tror ingen av de andre mediterer, men de vet jo at jeg driver med det. Så dette er, dette er kun min private greie. Men Per Otto, vi kan ikke meditere oss helt vekk her. Vi må litt tilbake til der vi begynte, men spånd. Nå fremover, hvis du prøver å se fem år frem i tid, hvor spånd er, hva er målet med spånd? Ja, målet med spånd opprinnelig var å prøve å få til noe for meg innenfor, å løse et problem, og få til noe innenfor. Jeg har alltid gjort B2B, og gjør noe B2C. Så nå, nå begynner vi, som sagt, så tenker vi langs to akser, forretningsmodell og ut i verden. Så en av de tingene vi gjør nu, er at nå skal vi ha tak i en growth hacker, som kan dra oss fra 100.000 aktive brukere til, til 50 millioner brukere i hele verden. Så det er, det er det. Og akkurat hvor det blir i verden er jo litt vanskelig. Det har man med andre startups sett. Er man bestemmer ikke akkurat selv ofte hvor man får traction. Men for min del så er på en måte reisen minst like viktig. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli sinnssykt lykkelig hvis jeg får 50 millioner brukere. Sånn er det ikke bare. Så jeg, det der å kunne jobbe sammen med teamet, Og, 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 og jobbe og se og utfordre hverandre og, og løse ting for andre mennesker lage et produkt som er, vi er stolte av nå og som hjelper folk og, og løse, det har vært masse utfordringer og komme over de utfordringene på en god måte 
Og den der dynamikken, det er liksom, jeg gleder meg hver eneste dag til å være på jobbet og se det jeg jobber sammen med, og jeg vet at de kommer til å komme opp med løsninger som er mye smartere enn jeg har vært i nærheten å gjøre. Det synes jeg er en fin reise, og så vet man aldrig når den reisen slutter og hvordan den ender. Og det, tror jeg, sitter og tenker alt for mye over det, tror jeg er dumt, men å bare fokusere på å lage noe som er fantastisk, og gjøre det med mennesker som er flinke, det, det er det som er livet for mig i hvert fall. Men nu nærmer vi oss veisende på den podcasten. Det kommer en growth hacker til The Shift forresten, så du kan kanskje ta en tur dit. Han heter Winston Dignan, og skal være en world-class growth hacker. Jeg vet ikke om han kommer ombord i Spon, men han kan være verdt å lytte til. Så til dere andre også, gå in på www.theshift.no, og så skal jeg takke Per Otto for at han kom hit, og lykke til. Tack for det, Tack for invitasjonen. 